0: Yo, Servus Leute, willkommen zum neuen Snockcast. Heute der zweite Gründer von AMC Complete bei mir hier. Ich freue mich. Lorenzo, schön, hm. dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Yo, Johannes,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich auch mega. Ja, vorweg ist bei uns normal im Snockcast. Wir stellen dich erstmal vor, was machst du? Was ist so dein Background, deine Vergangenheit? Was machst du aktuell? Du bist ja Amazon-Seller, aber wie kamst du dazu, auch Amazon-Seller zu werden? Schieß los, ich bin gespannt auf deine Story.
1: Jo, genau. Ähm, also, ich bin der, der, der zweite Gründer von AMC Complete, die letzte Story von Anthony, meinem Partner, kennt ihr wahrscheinlich schon. Ähm, und ganz kurz zu mir, ich bin Lorenzo, 21 Jahre alt und ähm, habe 2016 ursprünglich eigentlich angefangen, Medizin zu, zu ähm, studieren. Habe dann aber irgendwie schnell gemerkt, hm, ich mache so viel dafür und im Endeffekt haben alle das gleiche Ergebnis. Also die Zeit, die ich reinstecke, equals nicht ähm, das, was ich im Endeffekt rausbekomme. Und dann kam es dazu, dass ich mir gedacht habe, dass ich äh, gerne mal mein eigenes Business aufbauen will und auch dafür entlohnt werde, wie viel, wie viel Zeit ich reinstecke. Und dann hatte ich mich umgehört äh, und mal geschaut, was es so gibt. Und ich weiß nicht, oder ich weiß auch schon nicht, wissen, die wenigsten noch, wie sie wirklich im Endeffekt genau drauf gekommen sind. Aber dann äh, war das Thema FBA relativ interessant, klang gut auf jeden Fall. Und dann habe ich mich immer weiter eingelesen, die ersten Videokurse gekauft, ähm, mit ein paar Leuten mich ausgetauscht, die auch ähm, ja das Ganze schon betreiben. Und dann, Das hat das Ganze hat dann seinen Lauf genommen und ähm, nach der ersten Stolperstein, sag ich mal, ist es dann äh, immer besser und erfolgreich, erfolgreicher geworden. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich dann seit 2017 ähm, mich, äh, ja, den Hauptteil meiner Zeit mit FBA beschäftige.
0: Okay. Wie würdest du aktuell deine Situation einschätzen? Wie viel machst du wirklich in der Woche für FBA und wie viel im Verhältnis noch für dein Studium?
1: Ähm, Das ist eine gute Frage. Effektiv ähm, bin ich eigentlich fast nur noch bei den Pflichtveranstaltungen in meinem äh, Studium. Und dann, wenn Klausuren anstehen, äh, ja, dann... Lerne ich äh, das Minimum, manchmal klappt es auch noch, ähm, manchmal auch nicht mehr, aber ich würde mal sagen, äh, die gute alte 80-20-Regel, äh, in dem Fall aber dennoch äh, zeitlich gesehen 80% FBA, ähm, 20% äh, Medizinstudium, genau.
0: Und, also, Herz, glaubst du, du kommst so durch, durchs Studium oder ist es eher, würdest du sagen, so die Phase, so man will sich noch nicht eingestehen, man will noch nicht abbrechen, aber so dein Herz hängt so voll beim FBA, wie ist da also generell, die
1: generell kann man schon sagen, dass ich ähm, definitiv so die, die Passion für, ähm, für das E-Commerce in den letzten Jahren gefunden habe. Ähm, und ich mich später auch momentan deutlich mehr ähm, im, im Unternehmertum, in, im E-Commerce sehe, als äh, im Medizinstudium. Deswegen wird die Entscheidung wahrscheinlich jetzt ähm, im Laufe der nächsten Zeit fallen, sage ich mal. Das, äh, <lacht> wo man sich jetzt voll darauf fokussiert. Äh, ja, genau. Wahrscheinlich. Ähm, zugunsten im Unternehmertum.
0: Okay, super interessant. Finde ich auch mal eine außergewöhnliche Story. Als wir noch in unserem alten Büro saßen, ähm, dort war auch ein Medizinstudent. Er war aber fertig. Während dem Medizinstudium hat er fotografiert, und zwar Hochzeiten hat er fotografiert. Und es wurde immer mehr und hat immer größere Aufträge bekommen. Und es lief irgendwann so gut, dass er halt einfach viel mehr Geld durch die Fotografie machen konnte, als jetzt irgendwie mit dem durchs Arzt sein oder werden. Und Mhm. er hat tatsächlich dann noch fertig gemacht, aber übt den Beruf jetzt als Mediziner auch nicht mehr aus, sondern ist nur noch Fotograf. Aber da muss ich immer dran denken, an so die Story, weil Damals in der Schule war ja immer so dieses große Ziel von diesen ganzen Strebern oder von den Leuten, die richtig gut waren, war so, ich will Mediziner, ich will Arzt werden. Und dann finde ich es umso, ja, mit einem Lächeln kann man das ja schon sagen, betrachte ich dann solche Stories, wie jetzt, dass Leute, die Medizin studiert haben, dann doch merken so, ey, es gibt auch andere geile Sachen.
1: Genau, ich glaube, ich glaub, die meisten, oder ich glaube, es ist deswegen auch... Deswegen auch untypisch, weil die meisten, die wirklich Medizin studieren, von von Anfang an mit Feuer oder mit mit Feuer und Flamme dabei sind und das schon seit sie äh, sieben sind gefühlt ihr Lebenstraum ist. Äh, bei mir war es aber so, dass es super interessant war ähm, und ich halt auch in der Schule dann dafür gekämpft hatte, obwohl ich jetzt vorher nicht so der der ähm, perfekte Schüler war, ja. dass ich dann im Endeffekt hier einen Studienplatz bekommen. Ähm, ähm, aber im Endeffekt dann ja wie gesagt hat mir hat es mich nicht ganz so gereizt wie Die anderen und äh, ja, so kam es dann dazu, sag ich mal. Aber Stories sind, sind immer cool und ich werde auch, also, wenn mich Leute fragen, was ich sonst so mache, und ich sage ja, <lacht> nebenbei stehe ich noch ein bisschen Medizin, dann bekomme ich auch mal ein paar komische Blicke zugeworfen.
0: Glaube ich dir. Aber kommen wir, sag ich mal, jetzt mal mehr zu den Unternehmertum-Themen. Mhm. Du hast schon so ein bisschen die Story beleuchtet, wie du zum FBA kamst, Online-Kurse gekauft und dich da reingefuchst. Wie waren die Anfangszeiten? Du hast mit einem Produkt gelauncht. War das von Anfang an, ist es richtig gut gelaufen oder war am Anfang so richtig fuck up so, ist, ist gar nicht so angelaufen, wie du dir es vorgestellt hast. Wie war die Anfangszeit für dich?
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe mit einem Produkt gestartet, ähm, wo ich auch relativ gutes Potenzial drin gesehen habe. Momentan läuft auch richtig, richtig gut. Am <lacht> Anfang ähm, habe ich aber äh, extra, ich glaube, ich habe extra zwei Freunde genommen, um mit, um, dass die halt models sind, habe Locations gemietet für, für das Fotostudio, so richtig ja. bin richtig all-in gegangen schon. Und ähm, dann dachte ich, okay, jetzt äh, das wird's, das ist das, ist das Produkt. Äh, und dann ging es von Anfang an ähm, eher schleppend, weil ich, also den größten Fehler war halt einfach, dass ich auf irgendein random Keyword gelauncht habe, was ich damals im Kopf hatte was ich dachte, was am meisten gesuchte Keyword war. Und ich habe mich dann gewundert, ich hatte 30, 40 Reviews irgendwann bekommen, aber trotzdem noch drei, vier Sales am Tag und habe mich immer gewundert, okay, wieso, wieso ist das so, wieso wird es nicht besser? Was ist, glaube ich, im Nachhinein aber auch einfach gut, weil, weil wenn es von Anfang an gut gelaufen wäre, hätte man sich eigentlich weniger damit ähm, immer auseinandergesetzt. Und dann lief es mit dem ersten Produkt nach einem oder ein, zwei Monaten, wo ich dann auch herausgefunden habe, woran es lag, ähm, kontinuierlich besser. Und dann habe ich auch direkt mit dem zweiten schon gestartet, was dann ähm, auch besser lief, aber da hatte ich äh, ja, das, die klassische out of zeit inzwischen, sage ich mal. Deswegen ja. hatte ich immer mal so zwei, drei Monate Pause, wo man sich dann fragt, okay, ich will irgendwie die ganze Zeit was machen, aber es tut sich nichts. Ähm, aber so hat das Ganze eigentlich begonnen. Das zweite Produkt war dann schon, schon ähm, gut und das erste lief dann auch ähm, nach den Optimierungen, sage ich mal, dann so wie erwartet. Und das war schon, ich denke mal, alles in einem relativ erfolgreicher Start.
0: Sehr geil. Wie hast du dir vor allem in der Anfangszeit, dein ganzes Wissen angeeignet, nur über den digitalen Kurs, was du gesagt hast? Oder wie hast du dich da ähm, immer schlau gemacht? Wie hast du dich da weiter in das Thema reingearbeitet?
1: Genau, mein damaliges Umfeld ähm, war natürlich komplett unterschiedlich. Also ich hatte niemanden, der sich irgendwie mit dem Unternehmertum auskennt. Sei es jetzt Freunde oder Familie, da war keiner ähm, so in dem Bereich tätig. Deswegen war es hauptsächlich über, ähm, über... sag ich mal, Videokurse oder Podcasts, da habe ich, ich, jeden Tag irgendeinen Podcast immer reingezogen ja. und das ganze Wissen aufgesaugt damals. Und erst, als ich so, ich glaube, fünf, sechs Monate dabei war, dann ähm, ja hab ich auch äh, bin ich in mehreren Masterminds gewesen und dann auch mal auf Konferenzen gegangen. Und so habe ich auch den Anthony kennengelernt, dass wir zusammen auf einer Konferenz waren. Das war, glaube ich, damals der Merchant Day. Und ähm, dann äh, hatte er gefragt, wer denn Bock hat, damit hinzufahren und dann habe ich ähm, in gesagt, bin mit hingefahren und von Anfang an direkt mega gut verstanden. Äh, und so hat es dann auch die Freundschaft, beziehungsweise jetzt äh, ja, in, im Unternehmertum Partnerschaft mit Anthony ergeben. Und das war so ähm, der Stand der Dinge. Also die ersten paar Monate wirklich rein digital, wo man aber auch auf jeden Fall sagen muss, dass es heutzutage auch gar kein Problem mehr ist, wirklich da auf ein sehr, sehr hohes Niveau zu kommen. Aber der Austausch dann mit anderen noch umso wichtiger ist, um sage ich mal das Top oder die, die die paar Prozent mehr zu erreichen, sag ich mal.
0: Auf jeden Fall. Darf ich fragen, wie du dich vor allem finanziert hast, also gerade um verschiedene Produkte zu launchen? Als Student, so wie du, ist glaube ich für ganz, ganz viele ein pain So, Wie hast du das finanziell hinbekommen zu stemmen?
1: Genau. Ähm, also ich war in der glücklichen Situation, dass ich schon von vornherein ähm, von ähm, meinen Eltern auf jeden Fall halt Kapital hatte. Das heißt, irgendwie die die ähm, 18 oder ich habe mit 19 Jahren gestartet die 19 Jahre lang sage ich mal ähm, das ganze Geld was ich irgendwie damals bekommen hatte nicht für ähm, oder glücklicherweise nicht für irgendeinen Bullshit ausgegeben sondern ja. meistens auf dem, auf dem Konto gespart als dann 18 wurde hatte ich nochmal Geld von meinen Eltern bekommen von den Großeltern und dann im Endeffekt so die Ressourcen sage ich mal ähm, auf eine Karte gesetzt und damit dann ja. äh, durchgestartet genau also fühlte immer die Stories, wo dann Leute ihr Auto verkaufen mussten oder oder, oder es verkauft haben oder sowas. Aber dadurch, dass ich relativ äh, zu Beginn meines Studiums auch angefangen habe damit, ähm, oder ein bisschen später hatte ich auch noch gar keine größeren Investments getätigt vorher und das ganze das Geld, was ich halt so die 19 Jahre lang angesammelt habe, da gut direkt investieren können.
0: Okay, also du hast es ja auch direkt richtig investiert, sage ich mal. Also <lacht> Besser als wenn man, wenn ich so sehe, bei uns ganz viele Leute haben sich so nach dem Abi direkt ein Auto gekauft oder weiß nicht. Also ich hätte damals auch lieber in den FBA-Bereich gesteckt, bin ich ehrlich.
1: Genau, also ich, äh, es war halt wahrscheinlich auch eher ein glücklicher ein glücklicher Zufall, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt das in FBA gesteckt habe. Ich mhm. weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt nicht auf FBA gekommen wäre, mhm. äh, weil da noch nichts im Unternehmertum äh, am Hut, sage ich mal, und machte sich nicht so viele Gedanken darüber. Aber im Endeffekt auf jeden Fall ähm, ja, ein glücklicher Zufall.
0: Geil. Du bist ja heute hier nicht umsonst zu Gast in unserem Podcast oder nicht. Warum? Es Weil du irgendwie jetzt ein besonderer Seller bist. Das bist du natürlich auch. Aber <lacht> in erster Linie wegen der neuen Firma, die du zusammen mit Anthony gegründet hast. Damit hast du ja in der FBA-Szene ganz schön für Furore gesorgt. Hast da ganz schön den Markt aufgewirbelt bei den ganzen Consulting-Firmen, digitalen Kurse und sonst was. Kannst du nochmal für die Leute und Seller, die es vielleicht noch nicht wissen, kannst du nochmal kurz anreißen oder erklären, was ist Amnesty Complete und was macht ihr damit?
1: Genau, ich sage mal erstmal ganz kurz ähm, in, in, in ein Versetzen, was es ist und dann wie es dazu kam. Dann können wir später nochmal genauer darüber reden, sage ich mal. Ähm, Und was es ist, ist, äh, dass wir die einzige Firma, ähm, unserer Meinung nach, in Europa und auch ähm, sonst wo auf der Welt sind, die wirklich das komplette A-Z-Business im Bereich FBA für unsere Partner aufbauen. Das heißt, von der Produktrecherche bis hin über jeden Schritt, den es im Endeffekt in diesem Business gibt, bis zu einem fertigen, passenden Produkt. Und das ähm, machen wir und sind da auch die einzigen sozusagen. Und wie es dazu kam, würde ich auch noch ganz gerne sagen, weil Anthony und ich beide uns halt auch immer mehr ausgetauscht haben und auch in mehreren Masterminds ähm, drin waren und gesehen haben, äh, dass es super viele Leute gibt, die sich einfach mega für dieses Business interessieren, weil, ich meine, du kennst es auch, es ist ein richtig geiles Business, macht mega Spaß, aber bei vielen Haarpassern oder oder viele können es nicht durchziehen oder ziehen es nicht durch ähm, aus verschiedensten Gründen, ob es jetzt die Zeit ist, im Endeffekt dann doch das Know-how oder sie sich unsicher sind oder es einfach an der Umsetzung hapert, und da haben wir uns gedacht, komm, es gibt so viele Firmen, die irgendwie immer hier in dem Bereich helfen, da in dem Bereich helfen, aber niemanden, der wirklich so eine, so eine Full-Service-Lösung anbietet. Und da haben wir uns dann so positioniert, und ja, so kam es zu der Idee, die wir hatten, und das war ein ganz kurzer Überblick ähm, zu dem, was wir machen, was AMC komplett macht.
0: Wann seid ihr auf die Idee gestoßen? Also wann hat das Ganze so angefangen und wie lange habt ihr dann auch gebraucht, um so ein Konzept und auch wirklich zu starten, sodass ihr die ersten Kunden auch wirklich akquirieren konntet?
1: Genau, also gestartet mit dem Konzept haben wir, ähm, ich sag mal, im ersten Quartal 2018, da hatten wir so mal die Grundidee und dann ähm, haben wir uns irgendwie überlegt, okay, wie könnten, wir, ähm, wie könnten wir das aufsetzen? Und im Endeffekt ist es gar nicht so viel ähm, oder so abseits von dem gewesen, wie unsere Unternehmen strukturiert sind, weil es ja einfach genau, also eins zu eins wirklich das gleiche ist, was wir in unseren Unternehmen machen, also Anthony in seinem und ich in meinem und das halt dupliziert für andere Unternehmen und dann haben wir uns ähm, zusammengesetzt und mehrere Workflows ausgearbeitet und geschaut, wie man das wie man das strukturieren kann, natürlich ist es ein bisschen komplizierter, sage ich mal, wenn man das für, für mehrere verschiedene Personen macht als für uns, haben dann aber auch ähm, durch das Netzwerk, sage ich mal, immer mega guten Input bekommen, wie wir das hier eventuell besser machen könnten oder da mal Verbesserungsvorschläge bekommen und angefangen haben wir dann das ganze mal mit ähm, ja, Family and Friends zu testen sage ich mal oder mit Leuten die äh, sich bereit erklärt haben da Beta-Kunden für zu sein und dadurch dass wir wie gesagt genau die Sachen ähm, so machen wie wir es bei uns machen hat es auch bei den Beta-Testern oder Kunden gut funktioniert und dann ähm, ja vor ich glaube zwei Monaten ungefähr haben wir dann gesagt dass wir das für die für die Öffentlichkeit anbieten und, ähm, das, ja, über, äh, halt das erste Mal, das erste Mal online gestellt, dann auch direkt eine mega, mega Resonanz bekommen, weil, ähm, das im Endeffekt halt das ist, was, was, äh, super viele gebraucht hatten, oder halt ihnen, ähm, ja, äh, oder die perfekte Situation gerade für sie war. Und das hat uns auch ehrlicherweise ein bisschen überrumpelt, dass wir dann doch mehr, mehr Andrang bekommen haben als, als gedacht. Aber da kann ich ja nachher nochmal dann ein bisschen genauer drauf eingehen.
0: Wie habt ihr den Launch damals gestaltet? Also habt ihr jetzt einfach in eure privaten Social Media Profile gepostet? Habt ihr jetzt Facebook-Gruppen, so die typischen Verdächtigen gepostet? Oder habt ihr es zusammen mit einem größeren Amazon-Seller-Influencer gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, wir hatten das ähm, in ähm, Masterminds gepostet, in denen wir auch drin waren, wo wir halt dachten, dass es, ähm, dass es relevant für Personen sind, die, die entweder gerade mit Amazon anfangen oder aber auch halt schon, schon weiter sind. Weil wir im Endeffekt ja nur helfen, Unternehmen zu, zu skalieren durch neue Produkte, aber dann haben wir das halt, wie gesagt, in Masterminds gepostet, aber auch mit anderen, ja, wie du schon gesagt hast, Influencern, dass ja. wir ihnen das Konzept vorgestellt haben und dann die, die gesagt haben, ey, finde ich mega cool, bin ich gerne dabei. Da haben wir dann eventuell ähm, ja, einen Podcast gemacht oder ein Interview mal gehabt oder äh, den Newsletter geteilt, sage ich mal. Ja. Und so, ähm, haben wir es halt relativ lean auch gestartet, um wirklich die Leute oder anzusprechen, die es auch interessiert. Und so war dann eigentlich auch der Launch, ja.
0: Mega geil, hört sich richtig gut an. Wie war der Start, wie würdest du es beschreiben? Also war direkt eine geile Resonanz da? Oder Weil das Produkt ist ja irgendwo auch beratungsintensiv, würde ich jetzt mal behaupten. Also du musst den Leuten ja auch erklären, was genau ihr macht, was du jetzt ja eben gesagt hast. Aber für mich jetzt, als, wenn ich mich als Kunde sehe, kommen jetzt auch so Fragen auf, so wenn ihr das so geil machen könnt, also irgendwie ein Produkt raussuchen, launchen, produzieren und auch die selbst zu machen, so warum macht ihr das dann nicht selbst?
1: Ja, und erstmal zu der zu der Resonanz am Anfang, wie ich eben schon gesagt hatte, wir hätten nie im Leben damit gerechnet, dass es, ähm, dass es so gut im Endeffekt wird, weil uns ja so keiner kannte. Das heißt, ähm, klar in der, in der ähm, in den Mastermind sowas kennt man sich schon, wenn man sich austauscht, aber im Endeffekt, ähm, sind wir jetzt nicht groß auf Social Media oder sowas vertreten, mhm. sondern ziehen eher eher so bis dato unser Ding durch. Klar, Anthony kennt, kennt man aus der Hülle der Löwen, aber jetzt keiner kennt ihn, glaube ich, so ja. so persönlich wirklich. Und ähm, dann, ja, hatten wir uns auch äh, ein bisschen gewundert, sag ich mal, wie viele anderen dann auch kamen. Das heißt, wir hatten halt einen Terminkalender dann zur Verfügung gestellt und als er immer voller wurde, haben wir uns auch gedacht, okay, wir müssen äh, am Anfang so einen kleinen Cut setzen, um auch nicht überrumpelt zu werden. Also von der Resonanz weil die auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ähm, wieso wir das nicht selber machen, das ist wahrscheinlich so die meistgestellte Frage, die wir bekommen. Und da gibt es eigentlich mehrere relativ simple ähm, Ansätze für. Und das Erste ist ja, dass sowohl Anthony als auch ich, ähm, wir haben ja unsere Teams, die ähm, unsere Produkte, die wir schon geplant haben, umsetzen und ausarbeiten. Das heißt, die wissen genau, was sie machen. Ähm, Wir arbeiten da schon länger zusammen, das heißt, da sind wir zuversichtlich, dass ähm, unsere Mitarbeiter ähm, in unseren Unternehmen, sag ich mal, alles, alles richtig machen. Und wir haben natürlich auch unsere Produktlinien oder gewisse Bereiche, in denen wir vertreten sind. Und ja. unser Kapital ähm, ist ja auch nicht endlos, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben wir natürlich aufgeteilt, okay, wie viel wie viel, ist, wie viel Kapital aus dem Cashflow können wir nehmen, wie viel externes Kapital ähm, nehmen wir auf und das alles geplant. Und dann gesehen, okay, wir haben unsere ähm, unsere so unsere Teams sage ich jetzt mal ähm, beschäftigt da läuft alles so weit wie wir uns das erwarten haben aber dennoch natürlich Sachen wie jetzt ähm, Ressourcen und Know-how und Kontakte ob es jetzt in China ist wo wir auch mittlerweile Mitarbeiter haben ähm, oder dann Personen bei den verschiedenen ähm, Logistikfirmen oder alle möglichen ähm, ja ein weltweites Netzwerk sage ich mal und da haben wir gedacht wie können wir das denn noch noch weiter nutzen über unsere Grenzen hinaus und dann haben wir uns äh, ja dafür entschieden und im Endeffekt ähm, finden wir es auch super interessant in dem Bereich sage jetzt mal eine Personal Brand oder Personal Brands so gemeinsam aufzubauen und äh, ja das äh, eigentlich dazu aber wie gesagt das ist wirklich die die Frage die man immer bekommt
0: ja glaube ich aber kann ich gut nachvollziehen also auch wir haben das ja gemerkt so ey, also gerade der Punkt mit dem Kapital. Ich sehe so viele geile Nischen, so wo ich so denke, ey, ich würde die so gerne umsetzen, aber ja. ich habe halt nicht unendlich Geld. Also das muss man halt einfach sehen. Und deswegen kann ich euch ja voll nachvollziehen, dass ihr gesagt habt, man will das potenziell, also so, es ist ja irgendwie Money on the Table. So, du weißt genau, wie es funktioniert. Du könntest umsetzen, wenn du das Geld hättest, aber dann finde ich das einen super geilen Ansatz, dass sie sagt, ey, wenn wir es nicht machen, dann lass es doch für andere machen, die vielleicht nicht so das sehen oder nicht die Möglichkeiten haben und auch noch nicht das wissen, dass ihr das für andere so umsetzt.
1: Genau, und was man halt dazu sagen muss und was halt auch dann da nachher oft gesagt wird, ist, ob wir denn nicht, sag ich mal, uns selber Konkurrenz machen, wenn wir jetzt anderen Leuten dabei verhelfen, ähm, verhelfen auf Amazon erfolgreich zu sein. Ich meine, Eventuell mit, äh, oder werdet ihr das auch gefragt, weil ihr ja auch anderen Leuten helft und yeah. viel Wissen und, und Know-how mit, mit auf den Weg gibt. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, anguckt gibt es halt, ich glaube, es waren 200 Millionen Produkte, allein auf Amazon, Amazon.de ähm, und meine meines Anthony und mich sieht, also zwei Personen, ähm, dann glaube ich nicht, dass wir den ganzen Markt da abgrasen könnten und da ist für jeden was ähm, zu haben. Sag ich man, Natürlich sind nicht alle gut, klar, das wissen wir selber, Aber es gibt definitiv gute, ähm, genug gute Märkte für für alles und jeden, wenn man es halt geschickt und richtig anstellt. Und da, auch da muss man sich auch halt gar keine Sorgen machen, irgendwie jemandem auf die Füße zu zu treten.
0: Hm, Verstehe. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich als Kunde würde mir jetzt auch die Frage stellen, ihr launcht jetzt oder habt ich weiß nicht, wie viele Kunden ihr habt, sage ich mal 20, 30 Kunden, das sind ja auch 20, 30 geile Produkte. Also, wie schafft ihr immer mehr geile Produkte zu finden? Also, irgendwann stelle ich mir die Frage ja auch als Kunde, ist es, also sind so viele gute Äpfel noch am Baum? Ja,
1: ja, es es ist natürlich so, dass, ähm, es gibt gibt zwei zwei Antworten auf die Frage. Ich glaube, die erste Frage ist, dass es mehrere Produkte gibt, die ähm, gut sind, die äh, super leicht ersichtlich sind, wo aber auch immer mehr Seller gerade sich drauf stürzen, sag ich mal. Das sind das sind die ähm, die Produkte, die jetzt jeder irgendwie machen will, man aber auch merkt oder wahrscheinlich weiß, dass es das nicht langfristig sein wird, weil momentan ein Halt da drum ist und alle ähm, sich auf den Markt, stu- auf den Markt ähm, stoßen und das sind dann eher die Produkte, die wir ähm, ausschließen wollen, da wir natürlich auch ein langfristiges Business im Endeffekt unseren Kunden mit auf den Weg geben wollen
0: mhm.
1: und wie wir es halt schaffen, ich meine, es ist eine zeitintensive Arbeit, wirklich sich durch Amazon ähm, durchzusuchen und deswegen haben wir halt auch Vollzeitangestellte, die wirklich ähm, darauf spezialisiert sind, Produkte zu finden. Welche Produkte sie finden, können wir nachher nochmal genauer eingehen, wenn ich den Prozess detailliert erkläre und ähm, genau, da wird halt out of the box gedacht, wird nicht nur auf Amazon gesucht, schon gar nicht nur auf Amazon Deutschland, auch auf anderen Marktplätzen, ähm, was halt viele halt manchmal nicht auf dem Schirm haben, also hier auch als kleinen, ähm, als kleinen Tipp, dass man auch mal auf Amazon, Italien, Dotcom, ähm, Spanien, Frankreich und sowas alles nachschauen kann, was sich da wirklich gut verkauft, ja. ist es nicht immer eins zu eins so, dass es auch in Deutschland gut ist, aber oft ähm, sind da schon sind da schon deutliche Gemeinsamkeiten zu erkennen und so ja, kann man entweder einen neuen Trend eventuell ein bisschen, ein bisschen größer anstoßen und ist dann der erste in dem Markt oder man, man findet halt einfach ja, genug Nischen und wie gesagt, du hast gesagt, äh, wie man die wie man die Produkte findet, es es steht und fällt halt damit, die ganze Zeit kontinuierlich wirklich ähm, dran zu sein, Produkte zu finden und auch viel, viel Zeit natürlich reinzustecken.
0: Okay. Also würdest du sagen, da ist noch genug Luft, um auch jetzt noch 50 oder 100 weiteren Beratungskunden von euch da ein geiles Produkt zu liefern?
1: Genau, definitiv. Also ja, wir sind fest der Überzeugung, dass ähm, auch wenn viele jetzt sagen, Amazon FBA ist tot (lacht) und was weiß ich, ähm, dass es da noch enorm viel enorm viel ähm, Spielraum gibt. Man muss halt immer andere Herangehensweisen finden. Amazon verändert sich immer, man muss sich mit dem mit dem Algorithmus mitverändern. Manche Seller werden eventuell ähm, nicht die ähm, die Kurve bekommen, sage ich mal, an alten Verhaltensmustern oder Marketingmustern hängen bleiben. Ähm, so wird halt wie, wie in jedem anderen Business auch immer neue Plätze frei. Und ja, wenn man da in, mit dem Geist der Zeit geht dann sehen wir da auf jeden Fall noch enorm viel Potenzial im Markt.
0: Okay. Nehmen wir jetzt an, ihr habt mich überzeugt jetzt als Kunde, ich habe Bock auf das Ganze. Wie läuft das bei euch ab? Bewerbe ich mich online? Habe ich dann einen Call? Also wie, erstmal, wie werde ich Kunde? Mhm. Und danach auch, wie läuft es dann ab? Werde ich dann wöchentlich geupdatet? Wie gerade meine Produktion ist? Habe ich irgendwie ein Online-Dashboard, wo ich das einsehen kann? So, wie läuft dieser ganze Prozess ab?
1: Genau, da muss ich mal ein bisschen ein bisschen weiter ausholen, sage ich mal. Ganz am Anfang, ähm, wie man sich natürlich äh, oder wie man bei uns Kunde wirbt, Du hast eben gesagt, das ist eine enorm intensive Beratung, ähm, Beratung und Das heißt, wir arbeiten auch super eng mit unseren Kunden zusammen. Deswegen können wir auch nicht x, x oder jeden x beliebigen nehmen, um natürlich auch die Qualität hochzuhalten. Und deswegen muss man sich bei uns bewerben. Also das macht man halt auf, auf unserer Website energycomplete.de und da kann man sich dann bewerben und ein bisschen ein paar, äh, ein paar Informationen über sich abgeben und dann haben wir auch meistens danach ein, ein persönliches Beratungsgespräch oder ein Erstgespräch, wo wir mal darüber sprechen, was deine Ziele sind, was du erreichen willst mit dem Business, wieso du dich bei uns beworben hast und im Endeffekt, wenn wir sagen, dass du ein passender ähm, ein passender Beratungskunde bist, dann kommst oder nehmen wir dich halt in unser in unser System mit auf und fangen als erstes damit an, dein Produkt für dich wirklich Finden. Das heißt, wir geben dir nicht irgendein x-beliebiges Produkt, was wir, was wir, oder wo wir sehen, das verkauft sich gut, sondern du sagst uns natürlich, in welchem Bereich ähm, ist du, äh, du es dir vorstellen könntest, auch ein Produkt zu machen. Ehrlich gesagt, die meisten am Anfang sagen, ey, ist mir scheißegal, hauptsächlich Cashflow-Produkt. Und ähm, das macht es für uns natürlich auch ein bisschen, ein bisschen einfacher. Dennoch ist es aber auch kein Problem zu sagen, ey, ich möchte in die Baby-Nische, in die Haus-Nische ähm, und so und, und Und dann, nachdem wir das Produkt gefunden haben, Holen wir uns auch erstmal unverbindliche Angebote bei mehreren Herstellern ein und bauen dann unseren Kunden eine kleine Präsentation, wo wir halt wirklich ähm, USPs vorstellen, wo wir unser, unseren Gameplan vorstellen, weshalb wir das Produkt ausgewählt haben, wie wir vorhaben, mit dem Produkt zu dominieren im Markt oder in der Nische im Endeffekt. Und äh, ja, dann kann der Kunde das Produkt bestätigen und sagen, yo, ich habe Bock darauf, das mit euch zu machen. Und dann gehen wir direkt in den nächsten Schritt, dass wir sagen, dass wir mit unseren Mitarbeitern in China, der wirklich auch vor Ort sitzt, die ähm, Hersteller kontaktiert und das Gute halt daran ist, dass es wirklich äh, ein Chineser ist, also unser Polter-Mitarbeiter, der erstens nicht über Alibaba die Leute kontaktiert, sondern die, die Firmen direkt und so nicht an an Wiederverkäufer gerät. Die ähm, Kommunikation ist natürlich deutlich erleichtert, dadurch kann er halt einfach viel schneller kommunizieren und es gibt mehr Verhandlungsspielraum und was aller, das Allerwichtigste, im Endeffekt ist dass die Samples innerhalb von ein, zwei Tagen da sind. Das heißt, wenn wir sagen, ey, wir hätten gerne zwei Samples hier und eins da, am nächsten Tag sind die Samples da. Und ich meine, du kennst selber, als ihr am Anfang Samples aus China bestellt habt, sieben Tage kann das schon mal dauern, bis sie überhaupt, ähm, oder ist eigentlich Voll. gut, gut, wenn sie innerhalb von sieben Tagen hier sind, wenn sie nochmal beim Zoll hängen bleiben und wenn man das dann eins, zweimal ähm, durchläuft den Prozess, und um wird wirklich das, das, das Golden Sample am Endeffekt zu haben, kann schon mal ein guter Monat ins Lande gehen. Und das, ähm, ja, da halt... Speed in diesem Business auf jeden Fall enorm wichtig ist, ist das ein richtig geiler Punkt und dann ähm, im Laufe des Prozesses arbeiten wir auch immer mehr an die Use Piece heraus, wie ich ja eben schon gesagt hatte und dann kommt eigentlich auch schon der der Import, wo wir auch das so kostengünstig wie möglich ähm, probieren zu importieren, weil wir natürlich auch nicht nur ähm, Viertelvolle Container, sag ich mal, laden, sondern das mit unserer eigenen Ware, beziehungsweise mit der Ware von, von unserem Netzwerk das, nice. das Ganze konsolidieren und so halt einfach enorm, viel, enorm viele Kosten sparen und der nächste Schritt ist dann eigentlich auch schon der, dass wir es auf Amazon ähm, vermarkten, das heißt wir schreiben verkaufspsychologisch optimierte Listings, die Fotos sind mit dabei, die Keywords, Bullet Points, also ich sag mal, das ja. rum und, rum-, und, rum und paket ähm, im, im Amazon-Bereich mit, mit PPC und allem drum und dran und dann steht auch schon der Launch an und nach, ja, je nachdem, wie lange die Ausarbeitung das Produkt dauert, nach halt vier, fünf, sechs Monaten, hat der Kunde dann ja, auf dem Silberfallett ein perfekt, perfekt optimiertes Produkt, was auch die ersten Gewinne abwirft schon.
0: Sehr geil. Wie wird der Und Kunde während des ganzen Prozesses so ähm, auf dem Laufenden gehalten? Hat, hat man einen wöchentlichen Call oder habt ihr WhatsApp, habt ihr einen Slack oder wie macht ihr das Ganze?
1: Genau, also wir wollen, wir wollten extra nicht ähm, die, die Firma sein, die jetzt sagt, sag ich mal, okay danke, das ist das Produkt, wir melden uns in fünf Monaten, wenn das auf Amazon wieder da ist, ja. wir halt auch wollen, dass unsere Kunden sich wirklich wohlfühlen dabei und deswegen gibt es bei jedem Meilenstein, also generell kann der Kunde natürlich jederzeit melden, also wenn er irgendeine Frage hat, ob sie jetzt auch nicht nur unbedingt mit, mit unserem Produkt zusammenhängen, was wir für den Kunden übernehmen, sondern wenn er gerade in seinem FBA-Business ähm, mal nicht weiterkommt, sind wir auch jederzeit, sag ich mal, für, für ein paar Fragen offen und sonst, bezogen auf das Produkt, haben wir immer die Meilensteine, das heißt, Erstens stellen wir das Produkt vor, dann ähm, stellen wir natürlich die nächsten Hersteller vor, und die Samples vor ähm, und dem Prozess dann stellen wir ihm die, die weiteren ähm, Import- und Logistikmöglichkeiten und Wege vor und im Endeffekt dann noch das, ähm, das Listing, die Fotos, weshalb wir das so aufgesetzt haben, weshalb wir die Fotos so gemacht haben und dann noch die Launch-Strategie. Und zudem hat er noch ein, ein persönliches Dashboard, wo er uns auch seine Informationen hochladen kann, wie jetzt die verschiedenen Nummern, die wir brauchen oder falls er schon Design mit seiner Marke hat oder EORI-Nummern oder was auch immer, kann er da alles hochladen ist auch da halt wirklich tagtäglich auf dem neuesten Stand, damit er auch sehen kann, okay, jetzt gerade sind wir hier, hat dann sozusagen so eine Zeitleiste, wo er dann sieht, okay, wir sind jetzt gerade an dem und dem Prozess, das steht als nächstes an und so ist halt auch für den Kunden komplett transparent, was für uns halt auch enorm wichtig war, weil wir uns sowas auch äh, wünschen würden.
0: Mega geil, also ich, ich werde langsam auch heiß drauf und denke, warum <lacht> gebe ich mir hier eigentlich den Pain? Ich kann das ja alles an euch abgeben. <lacht> also, mega gut. also, hört sich wirklich so an, als hättet ihr das Ganze richtig stark durchdacht und auch da so Kleinigkeiten mit einem Dashboard und sowas echt sehr stark aufgestellt und auch, dass ich Was? als Kunde da immer nah dran bin. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es dann in der Praxis aussieht, aber so wie du das erzählst, hört sich das auf, einmal auf jeden Fall super spannend an. Und ich glaube wirklich, dass ihr da auch ein Produkt schafft jetzt. Ihr müsst natürlich auch eure Erfahrungen noch sammeln, aber da ist auf jeden Fall ein Markt da. Und auch wir haben ja den einen oder anderen Beratungskunden und ich glaube, der wäre manchmal froh, wenn ihm da noch mehr abgenommen wird. Und die fragen mhm. auch so, Johannes, kannst du nicht für mich direkt das Produkt sourcen und so? Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Weil es auch eine ganz große Verantwortung ist. Also da musst du es auch in ja. allen Bereichen echt drauf haben, da musst du super strukturiert sein. Und deswegen finde ich es geil, dass jemand dieses Thema in Angriff genommen hat und bin auch gespannt, wie so der Weg für euch da weitergeht. Wie die, meisten, die meisten, ja. die oder, meisten oder, sorry, ganz kurz, die,
1: ähm, die oder wir wollen natürlich auch, dass es so, so risikolos wie möglich für unsere Kunden machen. Und deswegen haben wir auch gesagt, ey, komm, wir übernehmen wirklich von A bis Z alles und dadurch ist wirklich alles oder dass wir alles beeinflussen können. Jeden einzelnen Schritt wird, wird von uns überwacht und wir haben alles alles immer im Griff. Das sind uns eigentlich mal die, ähm, das Selbstbewusstsein zu sagen, ey, wir geben unseren Kunden sogar noch eine, eine Mindestumsatzgarantie, weil wir halt einfach in unsere Fähigkeiten glauben und dann auch sagen, dass wir das den Kunden ähm, ja, so risikolos wie möglich mit an die Hand geben können. Und deswegen machen wir das so. Und die ganzen Fehler haben wir natürlich schon in unseren eigenen äh, Businesses durchlebt. Deswegen können wir auch ähm, ja, mit, mit Zufriedenheit sagen, dass, dass da äh, keine Fehler passieren werden, weil wir halt alles schon oder die ganzen teuren Fehler schon selbst selbst gemacht haben, ja.
0: Das glaube ich hier. Kannst du was sagen, wie groß Aimset Complete ist, wie viele Kunden habt ihr in etwa, wie viele Mitarbeiter? Äh, habe ich als Kunde immer einen Ansprechpartner, den ich jederzeit anrufen kann, ansprechen kann. Kannst du da was zur Organisation jetzt rein von dem, der Beratungsthema erzählen?
1: Genau, ähm, also wir sind mittlerweile ein Team aus 13 äh, Mitarbeitern und da ist, sag ich mal, die Anna, diejenige, die, die alles so koordiniert, die ist meistens dann auch ähm, der Ansprechpartner und ähm, der Rest des Teams ist immer spezialisiert auf seinem Bereich. Das heißt, wir, wir wollen jetzt keine ähm, Personen, die nur ähm, oder die in allen Bereichen so mittelmäßig sind, sondern halt immer Spezialisten in, in dem in dem Fach. Deswegen haben wir das Ganze halt auch in Abteilungen intern geteilt. Und ähm, genau, das ist das Team, das aus 13 Personen besteht. Momentan haben wir natürlich ähm, schon viele Bewerbungen. Wir auch gucken müssen, okay, wo passt das mit welchen Kunden ähm, passt auf persönlicher Ebene auch, weil wir halt wie gesagt sehr sehr eng zusammenarbeiten. Und äh, ja, wir haben jetzt einen mittleren zweistelligen Betrag an, an Kunden schon momentan, ähm, die wir betreuen. Und so weit klappt das auch ähm, mega, mega gut. Wir hatten auch sogar gestern ähm, ja gestern ein Meeting mit Kunden, wo wir uns in Köln in einem Café getroffen haben, über Zukunftsbilder gesprochen haben, was auch super cool war, mal so die Resonanz zu hören. Und äh, ja, so sieht es ungefähr von der Struktur bei uns auch momentan.
0: Wie ist das? Was sind das für Kunden? Wie muss ich mir die vorstellen? Sind das in erster Linie irgendwie schon Seller, die vielleicht nicht auf Amazon verkaufen, sondern auf einem anderen Marktplatz, oder sind es eher Einzelhändler, die jetzt online attackieren wollen, oder Leute auch aus einem ganz anderen Bereich? Was sind das für Leute, die sich in erster Linie bei euch bewerben?
1: Also wir bekommen die, die skurrilsten Bewerbungen, sage ich jetzt noch von allen, von allen Bereichen. Ich sag mal, der Hauptteil wird wahrscheinlich die, ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die Leute, die FBA kennen, schon mal was davon gehört haben, entweder schon mal angefangen haben und, ähm, und es dann irgendwie doch nicht ähm, gemacht haben oder es haben, haben sein lassen oder sowas und schon aber definitiv ein Interesse für FBA ähm, besteht und da helfen wir ihnen dann, sag ich mal, den Startschuss ins Unternehmertum zu geben, dass sie halt auch äh, ja, im Endeffekt ein Business übernehmen können, was läuft, wo sie und dann kein Risiko haben mit irgendwas anderes ähm, äh, zu vernachlässigen dafür, weil sie halt ja wie gesagt ein funktionierendes Business haben. Das ist wahrscheinlich die die ähm, Hauptzielgruppe. Aber wie gesagt, was wir halt machen, was ich eben schon kurz angesprochen hatte, ist, dass wir andere Unternehmen skalieren. Das heißt, ich meine, wie skaliert man auf Amazon, indem man einfach neue Produkte auf den Markt bringt. Also haben wir auch oder helfen wir auch vielen Personen dabei, die schon aktiv und auch erfolgreich auf Amazon sind also halt teilweise auch sechsstellige Monatsumsätze machen, dass wir ihnen einfach Arbeit abnehmen und durch unser durch unser Netzwerk ähm, es ihnen ermöglichen schnell weitere Produkte zu launchen. Genau, das ist ähm, das alles, alles auch mit dabei. Also von vom Altersschnitt auch von 23 oder von 21 bis ich glaube 58 ist unser ältester Kunde im Endeffekt. Ähm, ja, ist alles mit dabei.
0: Mega interessant. Kommen wir mal zur entscheidenden Frage: Was kostet mich denn der ganze Spaß? Denn euer Service ist ja, also ist ja wirklich ein Full-Service. Also ich muss ja da wirklich nichts machen. wer könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Service ja auch einen stolzen Preis hat, nenne ich ihn mal so.
1: Genau. Ähm, ja, im Endeffekt äh, kostet das Ganze dann äh, 11.000 Euro. Aber da ist Netto gesagt, oder Brutto? Ähm, netto. Okay. Aber da ist halt, wie gesagt, alles alles schon mit dabei, also von, ähm, von der Quality-Inspection, die wir da machen, bis zu den Fotos ähm, und im Endeffekt muss nur noch das Produkt äh, selber selber gezahlt werden, genau.
0: Genau, und Transport und so macht ihr auch alles.
1: Transport, also ist das nicht mit äh, in den Kosten mit dabei, aber wir übernehmen natürlich, oder wir überwachen natürlich, wie gesagt, alles von, von Arbeitszeit, genau.
0: Okay, und kümmert ihr euch auch um die Unternehmensgründung? Nehmen wir mal an, der hat noch kein Unternehmen. Kümmert ihr euch, dass sowas wie EORI-Nummer und alles auch für ihn beantragt wird oder übernimmt ihr den Import und verkauft es nur an ihn weiter, sodass er gar keine eigene EORI-Nummer braucht?
1: Ähm, Wir wollen im Endeffekt ja, dass unsere Kunden wirklich ein ein eigenes Business aufbauen. Das heißt, wir wir wollen halt ihnen den Grundstein für ein ein Business schaffen und da geben wir ihnen wirklich Schritt für Schritt die, die Wege mit an die Hand, wie Sie Gewerbe anmelden, welches Gewerbe Sie am besten anmelden, die ganzen Basics, das erstmal heißt mit Finanz, Gang zum Finanzamt und ähm, EORI-Nummer und EIN Nummer beantragen, das ähm, geben wir Ihnen auch mit an die Hand vorab. Und ähm, nachdem oder während des Prozesses kriegen Sie auch von uns ähm, sehr, sehr detaillierte ähm, Anweisungen, dass Sie auch Ihr Produkt danach wirklich noch erfolgreich übernehmen können, weil es, es bringt ja nichts, wenn du ähm, von Amazon oder, oder von Amazon FBA oder nicht so tief in der Materie drinsteckst, aber ein Produkt hast, was dir dir fünfstellige Monatsumsätze abwirft, du aber nicht perfekt weißt, wie du das im Endeffekt weiter handeln kannst. Und auch da wollen wir halt hinten raus noch ähm, enorm viel Wissen mit an die Hand geben und das alles detailliert wirklich Schritt für Schritt ähm, mit auf den Weg geben.
0: Also kann ich auch bei euch so eine Anschlussbetreuung buchen, dann so, dass ich auch danach, selbst wenn ihr das Produkt mal gelauncht habt für mich, dass ihr euch weiter darum kümmert, wenn ich merke jetzt zum Beispiel, ich habe das jetzt bei euch gebucht, das Produkt macht geile Umsätze, aber ich merke so, FBA an sich macht mir doch nicht wirklich Spaß, ich will das lieber, dass das jemand anderes für mich übernimmt. Wie wollt ihr da vorgehen? Genau,
1: also ganz gut, dass das, das Wissen geben wir sowieso unseren, unseren Partnern in die Hand, also jeder bekommt von uns, ähm, sag ich mal, das Wissen, was wir im Endeffekt auch dann zusammen, zusammengefasst haben und ähm, wir haben definitiv auch Kunden, die sagen, ey, ich finde Amazon cool, das ist ein mega cooles Geschäftsmodell, aber ich, das ist nicht meine Passion, die liegt halt woanders oder ich will mich momentan auf andere Dinge fokussieren, dann können wir natürlich auch die ganzen anderen ähm, Dinge noch über unsere Laufzeiten weg, sage ich jetzt mal, übernehmen wie jetzt PPC, PPC oder ähm, Nachbestellung, Optimierung und die ganzen laufenden Prozesse, sage ich mal, die noch anfallen, wenn das Produkt auch auf dem Markt ist und ja, oftmals ist es dann halt so, dass ähm, ja schon das zweite Produkt auch äh, in Planung ist, mal, oder sich Kunden gut vorstellen können, dass sie sagen, jo, ich würde äh, dann auch definitiv ein zweites, drittes Produkt mit euch machen wollen. Und ähm, ja, so können wir auch die Nachbetreuung und die Nachoptimierung für unsere Kunden übernehmen, die wirklich nichts mit dem, mit dem Business zu tun haben wollen.
0: Okay. Ich finde jetzt mal, ganz ehrlich, ich finde 11.000 Euro ist, also 11.000 Euro muss man auf jeden Fall mal haben, aber wenn ich überlege, dass ich sonst nichts machen muss, sondern ihr mir das komplett übernehmt, finde ich das einen ein guten Deal. Wie, also Garantiert ihr dem Kunden auch irgendwas, also dass das Produkt mindestens 1.000 Euro im Monat Umsatz macht oder irgendwie, dass er eine gewisse Sicherheit hat? Weil sonst, keine Ahnung, ich zahle dir 10.000 Euro und dann gibt es mir ein Produkt, das ein paar hundert Euro im Monat Umsatz macht, dann müssen wir nichts vormachen mit dem Deckungsbeitrag bei FBA, da dauert es ja Jahre, bis ich das zurückerwirtschafte.
1: Genau, also wie ich ja eben schon auch gesagt habe, geben wir im Endeffekt den Kunden eine Mindestumsatzgarantie, dass der auch halt sicher sein kann, dass wir jetzt keinen Scheiß machen und das Geschäftsmodell an sich eigentlich für den Kunden ein Selbstläufer ist. Und genauer können wir natürlich dann nochmal drüber sprechen, wenn wir auch wirklich eins zu eins mit dem Kunden das, das, das Beratungsgespräch vorher haben, da, ja, kann man das wirklich der von, von, von um, realistischen Zahlen auch äh, mit, mit durchsprechen,
0: ja. Okay, mega geil. Äh, muss man den Betrag am Anfang auf einmal zahlen? So, nee. Wie ist das? Sorry, dass ich gerade unterbrochen habe.
1: Nee, muss man nicht. Ähm, man hat natürlich die freie Wahl, ob man sagt, okay, ich zahle es auf einmal oder ich zahle es ähm, in, in sechs oder halt zwölf Monatsraten. Und deswegen, ähm, ja, ist das okay. halt auch eine... eine
0: weil das ist ja auch relativ gechillt dann, wenn ich auf zwölf Monate zahle. Wie, wie lange braucht ihr, um das Ganze zu launchen? Also sagt ihr da irgendeine Garantie? So min, Spätestens nach sechs Monaten ist das Produkt online?
1: Ähm, wir haben gesagt, auch einen Zeitplan, den wir für uns haben. Viele Dinge kann man natürlich im FBA-Business ähm, nicht einschätzen. Jetzt von vornherein nicht, okay, wie lange dauert das Produkt? Wie lange dauert auch die Verbesserung des Produktes? Also wenn wir jetzt wirklich geile USPs haben, die in der Entwicklungszeit einfach ein bisschen länger dauern, dann kann man natürlich nicht ganz so gut einschätzen, aber ich sag mal, ungefähr vier bis fünf Monate ist immer ein realistischer Zeitraum, wo man schon damit rechnen kann, dass das Produkt dann auch am Start ist, ja.
0: Weil dann ist ja nice, nämlich, überlege ich mir mal, fünf Monate kostet das Ganze Entwicklungszeit, also nach fünf Monaten ist es online, bis dahin habe ich dann meine 5000 Euro gezahlt und dann fängt ja das Produkt mir schon an Geld zu machen oder beziehungsweise meinen Cashflow zu aktivieren, weil ich es verkaufe. Genau.
1: Und dann, dann, dann oder wie wir versuchen natürlich auch immer zu sagen, dass wir jetzt genug Einheiten nachbestellen, dass dann im Endeffekt aus dem äh, investierten Kapital am Anfang auch das Produkt aus dem Cashflow leben kann. Das heißt, man muss nicht immer neues Geld danach schmeißen, sage ich mal, und merkt, oh, äh, bevor meine erste Lieferung da ist, müsste ich eigentlich schon wieder nachbestellen, weil es vorne und hinten nicht passt, ähm, was wir natürlich selber alles schon mal ähm, erlebt hatten. Ja. Und äh, deswegen ist auch das Ziel wirklich, im Endeffekt aus dem Cashflow äh, heraus zu, zu leben
0: Okay, sehr nice. Super, dann würde ich mal sagen, sind wir soweit durch. Vielleicht hast du ja für unsere Zuhörer, wenn die jetzt sagen, okay, das Thema war richtig nice, finde ich voll interessant, habe ich Bock mal mit euch so ein Beratungsgespräch, vielleicht noch ein paar mehr Details, ein paar mehr Fragen stellen mehr ins Detail, ganz konkret. Habt ihr da äh, eine Website, wo ich mich anmelden kann? Habt ihr vielleicht noch einen Rabattcode für unsere äh, Zuhörer, wenn sie sich bei euch melden?
1: Genau, yo, wir sind ähm, wie ich schon gesagt, also einfach amccomplete.de äh, Da kann man nochmal auf der Website alles finden. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet. Da ähm, wir auch richtig Bock drauf, mit jedem von euch ähm, dann auch persönlich zu sprechen. Und zu schauen, ob es von beiden Seiten aus passt. Also da ähm, genau, da sind wir ähm, sehr, sehr offen für natürlich. Und äh, einen Rabattcode haben wir natürlich auch gesaved. Das heißt, äh, mit dem Code SNOCKS, oder wenn ihr sagt, dass ihr von, von äh, Team SNOCKS seid, ähm, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt da drauf. Und ja, das äh, ist dazu, wie gesagt.
0: Mega geil. Und
1: ganz, ganz ja. kurz dazu noch. Ähm, wenn äh, das jemand jetzt gerade schon äh, hier hört, also so äh, Dezember, Januar rum, äh, Johannes, so weil es ja selber Chinese New Year steht vor der Tür, oh, ja. ähm, wenn, man, äh, wenn man denkt, man hat Interesse daran, meldet sich am besten ähm, besser früher als später, da die Chinesen, ähm, wo natürlich auch viele Ware herkommt, äh, ein bisschen ähm, natürlich auch aus, aus Europa, dann wir auch ein... Ähm, Relativ gutes Netz, aber, ähm, wenn, aber der Großteil kommt dann noch aus China, sage ich mal. Und da sind dann auch gut mal die, die Firmen einen Monat oder anderthalb Monate dicht. Das heißt, um jetzt, ähm, oder wenn du jetzt durchstarten willst und keine weitere Zeit verlieren willst, dann melde dich auf jeden Fall so früh wie möglich. Und dann, ja, kann man das Ganze direkt starten und durch, durch, äh, angehen.
0: Ey, super guter Punkt. Ey, Felix und Moritz sind hier bei uns gerade so am Schwimmen, weil sie die ganzen Order jetzt, jetzt noch durchboxen müssen ja, für, ja. wegen Chanis Nui. Dazu kommt bestimmt nochmal ein Podcast von Felix und Moritz zusammen. Dann super schwieriges Thema. Aber, Definitiv. Ja, vielen Dank, Lorenzo. Schön, dass du hier warst für dein Interview. Mega geiler Einblick. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen tieferen Blick hinter die Kulissen bei euch MC Complete werfen. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Jo, Johannes. Danke, dass ich hier dabei sein
0: durfte und äh,
1: bis dann. Ciao, ciao, Leute.